0: Vi er altså i begynnelsen av Kapitel 10, og vi leser i det første verset der. Loven har bare en skygge av de gode som skulle komme. Ikke tingene selv de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme. Men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som offer fullkomne. Forfatteren avsluttet det niende kapittel med å si at det som Kristus ikke frelste i sin død ved sitt første komme, det vil senere bli lagt under dommen. Om du avviser Jesus Kristus som frelser, så vil du ha en dyster fremtidig møte. Ja, dystrere enn noen kan tenke sig. «Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme.» Ikke tingene selv, de virkelig er. Moseloven tjente en god hensikt ved at den var et bilde som lærte Israel noe. Fordi Gud hadde undervist Israel så grunnig, så dømte han nasjonen så hardt. «Jesus sa en gang, «Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn som en høne samlet kyllingen under sine vinger?» «Men dere ville ikke.» Dette står i Lukas 13, Om du ikke tror at Guds dom ikke i virkeligheten var så streng, så skal du ta en tur til Jerusalem og vandre omkring i de gamle gatene i denne byen. Gå i det område der du vet Jesus beveget sig. Alt er bygget opp igjen på gamle ruiner i dag. Hvorfor? Fordi byen er dømt. Hvor ofte hadde ikke Herren forsøkt å samle sitt utvalgte folk til seg selv? Han hadde gitt dem det gamle testamentet med en klar undervisning omkring Tabernakles symboliske ritualer. Mot dette lyset kan du sette det mørke våre forferde levde i herunner i Skandinavia ved den tiden. Så kom evangeliet också til oss og vi stolte på Kristus, i alle fall av dem. Og jeg vet om flere i min slekt. Flere slekt leds tilbake som var troens folk. Og jeg er takknemlig for de som førte evangeliet til Europa, og til oss, her i Norge og i Skandinavia. Men Israels folke hade det gamle testamentet, som var og som fremdeles er en billedbok, eller skal vi si en åndens ABC? Det er en enkel, billedbok der Gud prøver å fortelle oss alle, vi barn her på jorden, at han døde for oss. Så enkelt er det egentlig. La meg få peke på noe som er meget viktig. Legg merke til at loven hadde å gjøre med tabernaklet og offringene. Den oppfatningen at den skulle skille ad Guds bud og sermonilovene er feil. Om du ønsker å vende tilbake til lovsystemet og legge det selv innover de i bud, så er det best at du bygger ditt lille tabernakel og begynner å rale en geit og får, for du kommer til å trenge det. Kristus fullbøret allt dette. Vi står nå på en helt ny plattform på et plan. For eksempel ønsker Gud å gi oss like glede i livet. Loven ga aldri løfte om glede. Det var lyn og tården. Folk døde i forskrekkelse da loven ble gitt. Men da Jesus kom, så var det han som døde for at vi skulle ha liv. Hebrebrevet gir oss et klart bevis på at Jesus er den han var, og det han har gjort for oss, og her får vi då klart for oss, vad han er for oss nå. Ikke noe I he i menneskel live iktil den højeste kundskap som må det finnes. I den en lyse ståg skal vi si, den htjeveste fantasi. Ingen kunstner kunne håke ut et slikt kunstverk. Og det var vel ingen dikter heller som kunne skrive noe slikt som vi finner i dette brevet. «Så høy som himlen er over jorden», er det vi leser her, «det høyere enn alle mennesker vet eller kan ane». Det blir åpenbart av forfatteren for oss. Og er det noen som vet noe mer av en andre? Ja, det har han fått av Gud.» Det er få av oss som lever på denne kloden som vet hva som ligger uten for dette tilvære. Og når alt kommer til alt, så vet vel menneskeslekten svært lite. Men her får vi altså vite om Jesus som var før alle ting, og som har skapt alt. Vi får vite om land og liv og herligdom som ligger uten om alt det vi kan se eller fatte. Det han som var og som er og som kommer, som kan gi oss denne kunnskapen. Det er den guddommelige åpenbaringen som vi får lov til å være vittne til. Vi får vite om land og byen der Gud bor, der Kristus har sin kongestol og sin gjerning som øverste prest, og der alt Guds folk møter ham i åndens samfunn. Der skal vi en gang se ham som han er, når også vi får gå inn i heledommen, som ikke er av denne skapning. Og der er han nå. Jesus er der nå. Han var der før all tid, og som ble født av en kvinne her på jorden. Han som bærer alle ting med sitt veldesord. Han ble gjort til synd for oss, og gjorde rensing for våre synder. Han sitter nå ved Guds høyre hånd og har all makt i himmel og på jord. Ved dette Gud-mennesket vi helget da han offret seg selv en gang for alle, fordi han ved et eneste offer har gjort den fullkomne som blir helget. Vår synd og vår misgjerning vil han ikke mer komme i hu. Og fordi han har tatt syndet bort ved sitt offer trengs ikke noe mer offer for synd. Dette fullførte frelsesverket det som gir oss rett til å gå frimodig inn i helligdommen, fram for nådens troende og for miskunn og nåde, til vilken tid? Jo, i den rette tid. Han har innviet oss en ny og levende vei, forhenget in i helligdommen. Det ble revet i stykker. Og forhenget som den levende vei går gjennom, det er hans kjød, og det vil si veien går genom Jesus Kristus, menneske sønn. Fordi Kristus har gjort allt dette, har han också fått all makt i himmel og på jord. Og denne makt kommer han til å ha, til han leverer Gud og Faderen rike, så Gud skal være alt i alle. Dette vi får være vittne til i det første, den første delen i dette kapittlet. Og som vi da tar imot ham vi omvendelse av tro, hva da? Jo, da får vi retten til å være Guds barn. Vi blir tatt ut av den fortapte og dømte ett, og som nyskapere kommer vi in i den nye slekten i etten. Vi får lov til og være medborgere med Jesus Kristus. Vi leser videre fra vers 2 i kapitel 10. Ellers hadde de vel holdt opp med ofre, for hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Ellers hadde de vel holdt opp med ofre, om det offre de, de brakte hadde tatt bort skylden, så ville et offer ha vært nok. Og det er ganske interessant å legge merke til at den Herre Jesus døde, og etter det gikk det bare noen få år før tempelet ble ødelagt. Og Israelitten har til nå ikke vært i stand til å reise et nytt tempel. Det virker ikke som om de vil få, et, få det i den nærmeste fremtiden heller. Du skjønner at da Kristus ble offret, da sluttet tempelet å tabernakle og ha en funksjon. I dag bringer ikke Israel sine offergaver. I dag har jødene det vi vil kunne kalle for en etisk religion. Vel mange mennesker har en etisk religion der så. Men blodoffer var nødvendig for at mennesker skulle finne tilgivelse for sine synder. For hvis de som deltar i Guds tjenesten blir renset en gang for alle, vil de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. De vil ikke lenger ha en følelse av skyld eller en samvittighet som talte om synd. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreer brev i det tiende kapittlet, og det er et interessant kapitel vi har kommet in i nå. Og det er bare en skygge av de kommende goder, og vi vil også se på Kristi fullkomne offer. Vi er i vers 3. Men offrene er hvert år en påminning om synd. Så det disse offringene faktisk gjorde, var å minne israelitten om at offersystemet ikke var fullstendig. Ellers hadde det ikke vært nødvendig å komme tilbake og gjente dette hver dag. Offrene var bare en skygge. Si «an» på gresk som betyr «omris». De gamle offrene var skygger, aldri i Og skygger er ikke nok. Du kan ikke bo i skyggen av ett hus. Du trenger et hus. Men offrene er hvert år en påminning om synd. Altså, sannheten er at offrene hvert år alltid måtte bæres frem. Det beviser jo ikke at de var tilstrekkelig og virkningsfulle nok, hadde lovens offringer maktet å rense samvittighetene, ville de var ha opphørt, selv om det var ordningen de hadde. Deres samvittighet og skyldfølelse drev dem til å gjenta disse offerhandlingene. Med sin begrensning hadde likevel vært slik at loven hadde sine positive virkninger og betydninger. Syns bekjennelse hørte sammen med offringene og offringene førte derfor med sig, at de fremkalte en påminning om syndene. Men når vi ser også på offringene, på dyreoffringene, på blodsprengen, på alter i det så var det en brutal handling. Den demonstrerte ved øversteprestens syndens bittre virkelighet. Gjentagelsen hvert år minnet sterkt om at offerblod, av dyr umulig kunne bortta synder, men bare minne om syndens veldige alvor. La meg igjen få lov til å si at offrene vil ikke ha vært nødvendige å gjenta, om de hadde vært fullstendige. La oss ta et eksempel. En man som sier at han er helbredet for en sykdom, men likevel tar han medisin hver time. Da er det lett og slutte seg til at denne mannen ikke er helbredet. Og når et menneske kommer med sine offre hvert år, da er dette menneske ikke helbredet for sin synd. Der er Kristus som har brakt det ene offer i en gang for alle. I de offringene som var, lå et minne om synd år etter år. De feirer sin forsoningsdag hvert år, hva betydde den? Svaret på det hadde en ikke nådd frem til før Jesus ropte ut på golvgata. «Der fullbrakt.» Da var det fullbørdet. Og neste år var det egentlig ikke behov av den store forsoningsdagen. Faktisk sier han også at «å gå gjennom offerseremonien i dag er å tråkke Jesu blod under fot.» Vers 4, kapittel 10. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Blodet av dyr dekket bare over synden til Guds lam kom for å ta verdens synd på sig, Eller som det står i 1.Johannes 29. Se der er Guds lam som bærer verdens synd. Nå kommer vi til et veldig avsnitt ifra vers 5 til 10 ikke? i Hebrebrevet 10. «Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden. Slakt offer og gave vil du ikke ha, men et med gjorde du i stand til meg. Brenn offer og synd offer brydde du deg om. Da sa jeg, «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om mig. Først sier han slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer vil, ville du ikke ha, og brydde du deg ikke om. Enda det er offer som bæres frem etter loven. Deretter sier han, se her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever altså det som først er nevnt, for å det andre gjelde. I kraft av denne vilje er vi blitt helged ved Jesu Kristi legeme ble ofret en gang for alle. Jeg vil gjerne henvise til noen andre avsnitt her av Guds ord, for å gjøre dette avsnitt mest mulig meningsfylt for deg. Går vi tilbake til annen Mose-bok, finner vi der i kapittel 19 forberedelsen til at Moseloven ble gitt. Og i kapittel 20 finner vi de ti budet. Etter det gir Gud i sin nåde israelitene offersystemet. Og her ser du at altere følger loven. så i Kapitel 21 kommer vi til noe som synes å være noe malplassert. Men det er et av de vakreste avsnitt i Bibelen. Loven var gitt, og nå sier Gud til Moses. «Dette er de rettsreglene du skal legge frem for israelitene.» Når du kjøper en hebreisk trell, skal han tjene i seks år, men i de sjuende årene skal han gis fri uten vedelag. De kunne altså ikke holde en slave av sitt eget folk mer enn i seks år. Er han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Er han gift når han kommer, skal hans kone fries sammen med ham. Har han fått en kon av sin herre, og hun føder ham sønner eller døtre, skal konen og barna tilhøre hennes herre, og han skal frihis alene. Men, sier trellen, «Jeg er glad i min herre og min kone og mine barn. Jeg vil ikke være fri.» Da skal hans herre føre han frem for Gud og stille ham opp ved døren eller dørstolpen. Og hans Herre skal stikke en syl gjennom hans øre hans. Så skal han være hans trell for alltid. Dette står i Jan Mosebok, kapittel 21, versen 1-6. «Hvis du på den tiden så en man gå omkring med et hull øret, så visste du at han hadde fått en hustru, at han hadde betalt prisen ved alltid å være slave for hennes skyld.» Det var en mektig lov, og så var det noe vakkert ved dette. Men hva ligger betydningen i? Vel, la oss nå følge meningen av dette avsnittet, og la se i salme 40, versen 7-8. Slakt, offer gave bryr du deg om. Du har åpnet mitt øre, det vil si du har gjennombåret det med en syl. Brenn offer og synd offer krever du ikke. Da sa jeg, se her kommer jeg. I bokryllen er det skrevet om meg. Dette er sitert i Hebrevbrevet og passet på den denne Jesus Kristus. Her møter vi et av de vakreste bildene i Den Denne Jesus kom til jorden, vokste opp. Og ved trettioårsalderen begynte han sin jordiske tjeneste. Da han kom til slutten av denne tjenestetiden kunne han si, «Hvem av dere kan overbevise mig om synd?» Han var hellig. Han var uten flekk eller lyte. Adskilt fra syndere. Han kunne ha forsvunnet fra denne jord, vilken som helst dag han ønsket.» Han kunne gå tilbake til himlen og overlatt jorden i synd. Overlatt deg i mig til syndens slaveri. Men han elsket oss så høyt at han ga sitt liv for oss. Ja, Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbånes sønn. Så i stedet for at hans øre ble gjennombåret av en syl, så ga han sitt eget legeme. Et legeme til hva? til døden, til døden på korset. I vers 10 her i dette kapitel står det, «I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Kristi legeme ble offret en gang for alle. Går vi nå tilbake til loven i Jan Mosebok, så var det slik at om en herre ga sin slave en kvinne som han kunne gifte sig med, og han elsket henne så han kunne velge å bli væren i slaveriet sammen På samme måte har den herre Jesus Kristus gitt sitt legeme for de troende, som vi kaller menigheten som hans brud. Og i sin bønn, som vi ser i Johannes 17, sa Herren til sin far angående dette. «De er mine. Du gav meg dem.» «Herren elsker oss.» Han betalte prisen for oss. Men det interessante er at han ikke ble væren i slaveriet. Han vendte tilbake til majestetens høyre hånd i det høye. Og en dag skal han hente oss ut fra syndens slaveri for at vi skal få være sammen med ham. Han alene kunne gjøre det. Han er en vedunderlig frelser. Ja, det er et herlig bilde vi har av Kristus i denne delen av skriften og det den gir oss. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.